0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Hoy os traigo un episodio un poco particular porque hoy no tengo a ningún invitado. Y es que, bueno, he pensado que además de las entrevistas con personas brillantes y extraordinarias, como las que hemos tenido hasta ahora, también me gustaría compartir con vosotros, en formato de episodio cápsula, reseñas de eventos a los que acudo, libros, conferencias, charlas... En definitiva, experiencias que para mí han sido muy útiles y que quiero compartirlas con vosotros porque quizá para vosotros también lo son. Así que voy a inaugurar esta sección de cápsulas con mi experiencia en el evento de OnePrende, que se celebró hace un par de semanas en Valencia por segundo año consecutivo. OnePrende es una comunidad de mujeres emprendedoras cuyo objetivo es apoyar y conectar a mujeres para potenciar su emprendimiento a través de la cooperación y la solidaridad. Ya os adelanté por redes sociales hace unas semanas que este año voy a participar en varios encuentros y grupos de mastermind de emprendimiento porque al final rodearte de personas que tienen las mismas inquietudes, los mismos miedos, similares objetivos, creo que es súper enriquecedor. Y es algo que no había hecho hasta ahora, pero de verdad creo que merece la pena la inversión tanto económica como la inversión en tiempo. De mi experiencia en OnePrende, la verdad es que me llevo mucho aprendizaje. Fue una jornada alucinante. No puedo contarlo todo porque es verdad que hay una parte más emocional que, que me es muy difícil transmitir a través de la palabra, pero sí que me gustaría eh, tocar cinco puntos eh, que para mí fueron como los puntos o los temas estrella de esta edición. Los voy a enumerar ahora y luego pues, los voy a ir desgranando poco a poco. El primer punto es autoconocimiento. El segundo es emprender es hacer negocio y los números son tus amigos. El tercer punto lo he llamado cuando todo no es suficiente. El cuarto es haz las cosas con pasión. Y el quinto es tu principal activo eres tú. Y bueno, ahora voy a comenzar pues, a desgranar cada punto, a daros algunas citas de las personas que intervinieron con sus ponencias y bueno... Lo voy a dejar como temas abiertos para que reflexionáis vosotros mismos sobre vuestra propia experiencia. Y, por supuesto, si queréis dejarme comentarios tanto en las plataformas de reproducción del podcast como en mis redes sociales, como en el post que os voy a dejar en el blog janafernández.es con las notas del episodio, pues, eh, por supuesto, bienvenidos todos los comentarios. Comenzamos con el primer punto, el autoconocimiento. Es algo que puede sonar a perogrullo, pero eh, realmente creo que es un punto en el que fallamos prácticamente todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. En este caso eh, hablamos en términos profesionales. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado alguna vez en silencio y nos hemos preguntado «Oye tú, Hanna, ¿quién eres?» Y más aún, ¿quién quieres ser?» Yo ya también lo he dicho alguna vez en redes sociales que he, he empezado a conocerme pues hace relativamente poco cuando empecé a acudir eh, a terapia Gestalt y la verdad es que para mí ha sido un antes y un después porque ciertamente cuando uno se conoce de verdad es cuando uno puede responder a las distintas situaciones de la vida de una forma auténtica y cuando uno puede empezar a luchar contra los demonios particulares que todos tenemos. Volviendo a las ponencias y a la jornada de One eh, la primera ponencia fue una ponencia inaugural a cargo de Belén Sanz y María Barbasán, que son las dos jefazas al frente de este proyecto. Y ellas comenzaron esta charla hablándonos de la importancia de conocerse a uno mismo, precisamente, antes de comenzar cualquier proyecto de emprendimiento. Y yo diría antes de lanzarse a la vida y, bueno, en cualquier momento de la vida siempre es bueno conocerse. Al terminar la universidad, porque claro, ¿cómo te vas a plantear si quieres o no ir a la universidad ante la presión y la titulitis de la familia, la sociedad, las empresas, los profesores del cole? Hay excepciones, pero creo que es una generalidad. Pues eso, que nada más salir de la facultad con tu diplomita en la mano, eh, la única consigna que te dan es haz currículum. Y da igual si ese trabajo o esa oportunidad que te ha surgido te gusta o no, da igual si te va a aportar o no más allá de tener un renglón más en el currículum, lo importante es hacer currículum. Y seamos sinceros, porque ¿quién no ha dicho o se ha dicho a sí mismo alguna vez? Abro comillas. Bueno, no es el trabajo de tu vida, pero te va bien para hacer currículum. Yo esto lo he dicho a otras personas muchas veces, me lo he dicho a mí misma infinidad de veces y la verdad es que yo en algún momento habría agradecido que alguien me dijera sí, te vale para hacer currículum, pero vas a ser una desgraciada. Yo la verdad es que esto lo habría agradecido tremendamente. Cuando terminamos de estudiar, simplemente hacemos lo que nos dicen los demás o seguimos un poco las indicaciones de los demás, indicaciones que nos dan según la propia experiencia de esos terceras personas, pero normalmente no hacemos caso a nuestro instinto. El instinto está totalmente denostado. Parece que si te dejas llevar por tu instinto eres como una bestia parda, ¿no? Todo hay que razonarlo, eh, todo tiene que estar perfectamente justificado. No puedes decir hago esto porque tengo una corazonada. Pero ¿qué es el instinto sino una corazonada, precisamente, o como dijo de una forma preciosa Rosana Oliver de Araventum en su ponencia, las corazonadas son mensajes del alma. Y yo me pregunto por qué siempre hacemos más caso a lo que nos dice nuestra cabeza, que al final está llena de creencias limitantes, está llena de prejuicios, y no hacemos caso a lo que nos dice nuestro instinto, que es lo más puro que tenemos. Volviendo al tema del currículum, cuando nos lanzamos al mundo laboral, pues eso, tenemos que llenar esa hoja como sea. Y entonces eh, hay un apartado eh, que es especialmente llamativo, que es el de la descripción que hacemos de nosotros mismos. Entonces empezamos a utilizar un montón de lugares comunes para definirnos. ¿Alguno de vosotros alguien os ha ayudado en ese momento tan crucial para descubrir vuestros talentos, para diferenciar? vuestros talentos, de vuestras habilidades que no tiene nada que ver y para alinearlos con vuestras pasiones, a mí desde luego no y de verdad que lo habría agradecido. Yo me he pasado toda mi vida, entrevista tras entrevista, repitiendo como un mantra que si soy una persona responsable, que si soy organizada, que trabajo bien bajo presión, que trabajando por objetivos me encuentro en mi salsa y que si tengo algún defecto, es que soy demasiado perfeccionista. Bullshit. O dicho en español y una mierda, así de claro. Y perdonad por la palabra. Pero es que es verdad. Es que yo no soy perfeccionista, ni responsable, ni organizada. A mí me han enseñado desde que tengo uso de razón que eso es lo que se espera de mí. Pero yo realmente no soy así. Sin embargo, soy una persona súper creativa, tengo una imaginación sin límites que a veces se me desboca porque no paro de crear, da igual la hora del día y el momento de la semana, me encanta comunicar, me encanta poner en contacto unas personas con otras, tengo una vocación de servicio enorme hacia los demás, se me iluminan los ojos cuando hablo de lo que me apasiona y me da mucha pena por un lado, pero bueno, por otro estoy contenta porque por lo menos lo he descubierto, pero sí que es verdad que me da pena haberme dado cuenta de todo esto con casi 40 años y no con 20 años cuando uno termina de estudiar y se lanza, por así decirlo, a la vida con mayúsculas. No sé vosotros, pero a mí la verdad es que este punto me ha hecho reflexionar muchísimo sobre cómo entiendo o cómo entendía hasta hace bien poco eh, lo que es una carrera profesional. Ahí os lo dejo porque sé que muchas muchas y muchos de los que me escucháis también tenéis en mente o tenéis ahí el run, run de que os gustaría tener un negocio propio, os gustaría emprender, pero no sabéis ni por dónde tirar, no sabéis si tenéis talento para ello, no sabéis o no confiáis en vosotros mismos. Y, y os dejo aquí este punto para que penséis si esas limitaciones o esos miedos que tenéis son reales, son algo de verdad, tienen un, un, una explicación o, o son infundados por todo lo que nos han ido enseñando desde que tenemos prácticamente uso de razón. El segundo punto eh, del que me gustaría hablaros es del tema números. ¿Cuáles son los números importantes? ¿Cuáles son menos relevantes en contra de lo que todo el mundo piensa o casi todo el mundo piensa? Y sobre todo que emprender es hacer negocio. Un proyecto es una empresa y hay que perder la vergüenza a hablar de dinero y a pedir dinero por tu trabajo. Porque si no estás dispuesto a hacerlo, pues sencillamente puedes montar una ONG, puedes montar una entidad altruista y es fantástico y perfectamente admitible, pero no es un negocio. Alicia Iglesias, de Orden y Limpieza en Casa, lo dijo súper claro en, en su ponencia. Perdón. El éxito de una empresa no se mide por el número de seguidores, se mide por el balance de la cuenta de resultados. Y es verdad, porque muchas veces eh, las marcas o las empresas se obsesionan por ese numerito que indica cuánta gente te sigue en una red social. Y sin embargo desconocen o no prestan atención o no analizan lo suficiente su cuenta de resultados. Alicia también hizo especial hincapié en lo importante que es hablar de dinero de ponerle precio a nuestro talento y a nuestras horas de trabajo, de pedir por ello lo que consideramos que es justo y, ojo, también de estar dispuestos a pagar por el trabajo de los demás. Otra de las ponencias en las que se habló y mucho de números, y que, by the way, fue una de las más divertidas, por raro que parezca, fue la de Mercedes Tubizarreta de Zubi Design. Justamente hace pocas semanas ellas han publicado en su, en, su, en su programa de podcast un episodio en el que Elena, que es la otra mitad del equipo Zubi y la que lleva todo el tema números en la empresa, se pone al otro lado del micrófono para darnos eh, un punto de vista más cercano y amable de las finanzas, para que así dejemos de una vez por todas de tenerles tanto miedo a los números. Como dijo muy bien Mercedes, los números tienen que ser tus amigos. Tener el control de los números es tener el control de tu empresa. Y esto mismo lo podemos aplicar a las finanzas domésticas. Y si no, escuchad el episodio número 2 de este podcast con Andrea Caña sobre este tema, precisamente. Una de las frases para enmarcar, yo creo, que Mercedes dijo en su ponencia fue sobre el precio de las cosas. Ella dijo, cuando alguien me dice que mi producto es caro, yo le digo, no perdona, Tú no estás acostumbrado a un precio como este que incluye diseño, artesanía, un packaging ideal, un servicio postventa envidiable, una comunicación alucinante, etcétera, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que tenemos que llenar de valor nuestro producto o nuestro servicio. No podemos esperar a que sea el otro quien marque lo que vale, porque esa tercera persona no sabe todo lo que hay detrás de ese producto, pero tú sí que lo sabes. Como he hecho con el primer punto, ahí lo dejo para que reflexionéis. Y para todos aquellos que tenéis un negocio ya en marcha, parad a pensar si le estáis dando a vuestro producto o servicio el valor que realmente tiene. Vamos a por el tercer punto o tema estrella de los que se hablaron en la jornada de Prende, que yo he llamado «Cuando todo no es suficiente». Y este punto se refiere precisamente a uno de los momentos más dolorosos que puede haber en la vida profesional de un emprendedor. En palabras de Alicia Iglesias, de Orden y Limpieza en Casa, y aunque suene duro, pero es verdad que es tal cual, a veces llega un momento en que tienes que transformar a tu hijo. Y eso duele, es difícil, pero si no hay más remedio, hay que matarlo. Es una forma de explicarlo de lo más gráfica, pero como os digo, es tal cual yo misma pasé por ese momento con The Running Closet la tienda online de ropa deportiva que tenía tardé mucho tiempo en tomar la decisión, quizá demasiado me costó muchísimo tomarla porque siempre me estaba creando falsas esperanzas de bueno, un mes más a ver si arranca o un mes más y no, hay veces que dárselo todo a tu negocio no es suficiente y lo mejor que puedes hacer por el negocio y por ti misma o ti mismo es directamente cerrarlo de hecho, a colación de este tema, Noé Gil, de Made with Love, que ya estuvo en la edición de 2018, abrió la mesa redonda sobre Womprende un año después y ella reconocía que la gran diferencia para ella con el año anterior es que se había liberado de un proyecto que le había dado muchísimas cosas, pero que ya no le daba lo que ella necesitaba. En 2018 decidió cerrar su tienda y comenzó a trabajar su marca personal como mentora de emprendedores. Es más, la propia Charo, de Charuca, que dio una charla alucinante para cerrar la jornada sobre el miedo y cómo vencerlo, ha explicado muchas veces cómo antes de Charuca ella emprendió varios proyectos, también Alicia Iglesias lo explicó en, en su ponencia, y ambas, sin ningún pudor y sin avergonzarse, reconocen que sencillamente sus proyectos no funcionaron, y punto. No hay que sentirse ni fracasado ni un inútil, Fallar, pueden fallar mil cosas. Lo poco inteligente es empeñarse en seguir con algo cuando es evidente que no funciona. Es como los novios, que piensas que van a cambiar en algún momento y no, no van a cambiar. Así que lo mejor es cortar por lo sano y a otra cosa mariposa. Aquí os dejo este tercer punto para que, de nuevo, reflexionéis sobre él. El cuarto punto es el más breve de todos porque no se refiere realmente al contenido de una de las ponencias, sino más bien al continente. Me voy a explicar. Elena Benito vino a darnos quizá la ponencia más técnica de toda la jornada sobre SEO, Keyword Research, Deep Linking, Rankings y demás tecnicismos digitales. Bien, ¿os podéis creer que fue la ponencia que más ovaciones se llevó de toda la jornada? Y no porque el contenido fuera especialmente apasionante, porque la verdad es que el SEO es lo que es, sino por la forma tan alucinante en que Elena transmitió el contenido. Esta mujer fue para mí un, un descubrimiento brutal, es una auténtica showwoman. O sea, eh, creo que debería plantearse dar clase de cómo hacer presentaciones en público, porque de verdad, hablar de un tema tan poco atractivo como es el SEO, para los que no somos unos apasionados del SEO, y hacer que la gente se entusiasme, es que tiene muchísimo mérito. Se notaba de verdad que a Elena le apasiona eh, de lo que está hablando. Y es que a veces confundimos pasión con habilidad. Lo decía al principio, de, de en la introducción de este episodio, pasión es aquello que te sale de forma innata. Es algo para lo que tienes un don, un talento especial que te sale solo. Habilidad, sin embargo, es aquello que se te da bien. Normalmente tenemos varias habilidades... Y, y bueno, sí, se te da bien, lo puedes mejorar con la práctica, pero no es una pasión, no es ese talento con mayúsculas. Y creo sinceramente que el secreto de la felicidad o de la realización, cuando hablamos de trabajo, no es otra cosa que encontrar qué es eso que nos apasiona, eso para lo que tenemos un don especial y convertirlo en nuestra profesión. Es decir, no buscar aquellas profesiones que se supone que van a ser las más exitosas las más demandadas las que están más de moda sino buscar dentro de nosotros qué es aquello que nos apasiona y convertir esa pasión en el trabajo de nuestra vida y el quinto punto del que me gustaría hablaros y lo he dejado aposta para el final porque creo de verdad que es el más importante es tener claro cuál es el principal activo de tu empresa o de tu proyecto eres? Entre todas las ponencias de la jornada de Buenprende hubo dos especialmente emocionantes, porque no fueron sobre éxitos, ni herramientas, ni desarrollo de negocio, no. Fueron dos mujeres exitosas que abrieron su corazón y su alma delante de 340 desconocidas para contar cómo dedicarse al 300% a su pasión les había hecho olvidarse de lo más importante, ellas mismas. Estas dos mujeres son Rosana Oliver y Ana Albiol. Rosana es fundadora de Araventum y las bodas de Araventum. Y empezó su charla disculpándose porque la enfermedad de Lim, de la que lleva casi dos años tratándose, a veces le hace perder el hilo de lo que está diciendo y a veces incluso hace que se le olvide lo que quiere decir. Ana, por su parte, es maquilladora profesional, tiene un blog súper potente y una comunidad virtual aún más potente. Y ella comenzó su intervención diciendo que la que estaba allí ese día era Ana a Secas, que había dejado a la abro, abro comillas, la albiol de labios rojos cierro comillas, en casa porque Ana necesitaba toda su atención. Estaba atravesando una depresión profunda, ya que tras un año 2018 en el que se dejó llevar completamente por lo de fuera sin atender a lo de dentro, pues llegó un momento que sencillamente petó. Había perdido a una persona muy querida y en lugar de vivir el duelo, lo fue tapando y posponiendo con su trabajo. Hasta que un día el trabajo y su personaje se la comieron. Ana dijo una frase que nos dejó a todas sin palabras. Dejó el, el auditorio en un silencio sepulcral. No te explotes a ti misma. No te desconectes de tu alma. No te separes de tu parte personal escuchando el ruido de fuera y dejando de escucharte a ti misma. Y aquí hago un inciso. Eh, no se refiere solamente, como el caso de Ana, a una influencer, una instagramer que se vuelca en esa parte externa que muestra en sus redes y olvida la parte interna. Esto es perfectamente aplicable a cualquier persona, con redes sociales o no, que trabaja y que llega a un punto en que su dedicación al trabajo es desmedida, olvidando lo que precisamente le permite trabajar, que es su salud. En el episodio de presentación de este podcast ya os conté que mi interés por el bienestar, eh, que para mí no es otra cosa que estar en paz conmigo misma, física, emocional y mentalmente, nació a partir de un episodio crítico que para mí marcó un antes y un después. Y que fue precisamente que me olvidé de mí misma. Me olvidé de cuidarme en todos los sentidos. Y todos esos cuidados se los daba a un trabajo que me absorbía y exigía mi atención 24 horas al día, siete días a la semana. Literalmente toqué fondo. Físicamente fue una época durísima. Insomnio, lagunas mentales que me impedían recordar si había mandado un email o si había hecho una llamada el día anterior niveles de colesterol y de ácido úrico desbordados y fuertes crisis de ansiedad. Tanto Rosana como Ana hicieron un ejercicio de sinceridad que de verdad agradezco, porque he asistido ya a varias charlas y varios eventos de emprendimiento, sigo muchas cuentas en redes sociales sobre este tema, y en muy pocas, de verdad que muy pocas, se habla de esta parte menos bonita, como si superar algo así y darse cuenta de que te has dejado llevar como si esto no fuera ya un éxito con mayúsculas. Una vida sencilla y una vida pequeña con un negocio sencillo y pequeño puede ser una vida de éxito y esto no lo olvidéis nunca. Y con esta frase tan maravillosa quiero cerrar este episodio cápsula que espero de verdad que os haya gustado. Gracias por escucharme y recordad que en mi blog janafernandez.es tenéis un post con algunas de las frases para recordar que me he traído de mi experiencia en OnePrende. Por favor, no olvidéis darme mucho amor y muchas estrellitas y reseñas para seguir creciendo y que este podcast llegue a más gente. Mil gracias y un abrazo fuerte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more